0: Cheers, der Wein Podcast mit Lou. Alle Jahre wieder. Hast du eigentlich ein äh, Lieblingsweihnachtslied?
1: Viele, aber können tue ich nur Otanbaum. <lacht>
0: aber es geht wieder los, muss man sagen. Also der Spekulatius und Lebkuchen-Wahnsinn, der läuft ja schon seit einigen Wochen. Ich wollte gerade sagen. Aber äh, ja, am Wochenende ist Erster Advent mhm. und dann startet wieder die Weihnachtszeit. Ja. Bist du eigentlich eine Genießerin? Also genießt du die Vorweihnachtszeit? Hast du die Gabe, mhm. ungestresst in diese Vorweihnachtszeit zu starten?
1: Ja, also Stress hat ja nur der, der sich Stress macht... Oh, oh, ich mache ja auch ganz, ganz wild den Schaum bei ja, meine, weißt auch. Du, meine Frau jui, 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 jui. hat auch eine Woche
0: Yoga Retreat ge- gemacht und kam zurück äh? und genau solche Texte musste ich mir mal anhören. Ne? Äh, es nee. ist alles in dir.
1: Ich habe Nee, Stress habe ich keinen. Du? Ja. Ja? Ja,
0: ich versuche mir das jedes Jahr aufs Neue vorzunehmen. Warum?
1: Warum? Was, also,
0: Boah, Keine Ahnung. Ich glaube, ich bin das selbst. Ich glaube, ich nehme mir immer zu viel Siehst vor.
1: Du?
0: Du? Ach so. Oh.
1: Jetzt Danke wir. für den Spiegel, ja.
0: Frau Schmidt. So werden wir ein bisschen über Vorweihnachtszeit sprechen. Kannst du schon mal was eingießen? Yes. Ne? Ich wollte gerade sagen, magst du dann
1: Nein, Begeben. aber
0: ich versuche mich immer wieder zu besinnen und Ruhe zu finden mhm. und zu sagen: Jetzt genieße ich. es Und jetzt mhm. nimmt man sich mal Zeit. Und jetzt geht mal in die Stadt und, und, und genießt genau. und diese Stimmung. Die Stadt, wenn alle in die Stadt gehen. Nein, aber um diese
1: Stimmung so. aufzunehmen. Weißt du, es ist ja schon so die Lichter ja, und die Kerzen. Ja,
0: all das, was einen so ein bisschen besinnlich macht. Ne? Ja. Das sind ja alles die die verschiedenen der Vibe, Eindrücke. Der weihnachts
1: der, der WV, der weihnachts So,
0: so cheers. cheers. Aber die Frage nehmen wir auf. Mhm. Wie genießt ihr die Vorweihnachtszeit? Ne? Das würde mich auch interessieren.
1: Ja, vor allen Dingen, was es zu essen und zu trinken gibt. Ich glaube, da werden noch einige, viele Fragen eintrudeln. Wenn sie nicht schon eingetrudelt sind, welchen Wein zu welchem Essen... Hast du recht. Ich habe mal ein Q&A gemacht vor, vor Weihnachten und es war, jeder hat mir seine Menüabfolge geschickt und so, ja, und Lu, welchen Wein sollst du zu trinken? Und ich so okay Er äh, artet jetzt hier ein bisschen aus. Mhm. Nee, aber solltet ihr Fragen haben, immer her damit.
0: Kleine Brücke noch, vor Weihnachten geht es natürlich auch wieder um Sterne und Geschenke und wir freuen uns natürlich um, <lacht> über die volle Ladung Sterne. Und
1: warte, ich auch noch einen raus, wir ja. trinken heute auch Sterne.
0: <lacht> der Wein der Woche.
1: Wir haben Prinzess de Loire im Glas, Ah. ein Cremant aus, äh, also von der Loire. Und alles, was sprudelt und äh, mehr oder weniger nicht aus der Champagne kommt, heißt eben Cremant in Frankreich. Und der hier ist jetzt weiß, es gibt natürlich auch Rosé-Cremant, auch immer sehr schön so als Apero für die Familie, für die bucklige Verwandtschaft. Und ist jetzt in der Geschmacksrichtung Brüt, das heißt bis maximal 12 Gramm Restzucker pro Liter.
0: Ich glaube, ich nehme nichts vorweg, wenn ich schon verrate, dass Cremant eine Alternative zu Champagner mhm. ist. Darüber sprechen wir nämlich heute. Mhm. Es gibt fünf Alternativen, die, die man gut einsetzen kann. Ach, super nett. So.
1: Mhm, mhm. Mmh. Ein
0: Ja, aber du hast mich ja zum Bubbelwasser gebracht, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Und ich, ich war einmal ein bisschen drauf. fern davon und habe gesagt, Wein muss nicht sprudeln. Und auch zu Hause oder in Gesellschaft, wenn andere dann so, eine, so ein Cremant geöffnet haben ein Champagner, dann habe ich immer gefragt: oh, gibt es nicht was anderes? Kannst du jetzt einen Stillwein? Ein
1: Stillwein? So <lacht> ein Stillwein. <lacht> nee, aber Es habe deine Frau, die trinkt gerne Rosé-Cremant. Sehr, sehr gerne. Oder? Ja. Sehr gerne. Ja. 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 Aber ich jetzt auch. Ja, dann fangen wir mal an, oder? Ja. Es ist ja äh, jetzt auch so eine Zeit ne für, Primetime. für, für Blubber. Primetime für Blubber. Hm. Und äh, ja, heute mal fünf Alternativen zu Champagner. Dann muss ja nicht immer der, der Champagner sein, ne?
0: Also wir sind jetzt am Anfang mal ganz neutral und am Ende lösen wir dann auf und wollen mal hören, was gefällt dir so am besten in Sachen Alternative zu Champagner, ja. dann verrate ich es auch. Mhm. Ähm, die erste von dir vorgeschlagene Alternative, also Nummer eins, ist Kava. Mhm. Haben wir schon mal eine komplette Folge äh, drüber gemacht? Ja. Könnt ihr nachhören, mhm. Folge 61, aber nochmal kompakt.
1: Ja, also Cava, wirklich Champagnerähnliche Qualitäten, preisgünstiger auf jeden Fall als, als Champagner. Das liegt aber nicht daran, dass es jetzt irgendwie ein minderwertiges Produkt mhm. ist, sondern einfach die Produktionskosten in Spanien bzw. im Cava-Hotspot einfach äh, geringer sind als zum Beispiel in der Champagne. Es ist Schaumwein aus Spanien, ja, genauer gesagt aus Katalonien, aus dem Penedes, der mittels der traditionellen Flaschengärung hergestellt werden muss und auch ein Hefelager hat von mindestens neun Monaten. Und da
0: muss man sagen, neun geht's los und es geht ja nach oben hin. Es sind, glaube ich, keine Grenzen gesetzt. Du meinst
1: das Hefelager? Hier. Ja, ja. Ja, ja, genau. Also ein äh, normaler Kava hat immer neun Monate Hefelager, dann ähm, die Stufe darüber sind wir schon bei 18 Monaten Hefelager, hm. ein äh, Gran Reserva 30 wow. und äh, die, die Spitze bei Kava hat über 36 Monate Hefellager.
0: Und es gibt ganz bestimmte Rebsorten, die für den Cava bestimmt sind.
1: Ja, also für den klassischen Cava kommen immer die drei folgenden Rebsorten zum Einsatz. Xarello, äh, Parellada und Macabeo. Mhm. Und weitere extrem gute Schaumweine aus Katalonien sind zum Beispiel Corpinat oder äh, Classic ähm, äh, Penelis. Ist übrigens auch die erste ökologische Schaumweinbezeichnung der Welt. Mhm. Und die haben oft ein bisschen strengere Auflagen, was zum Beispiel die Herkunft der Trauben angeht als Cava. Nichtsdestotrotz, allesamt richtig gute Alternativen äh, zu, zu, beziehungsweise für Schaum, äh, für Champagner. <lacht> mein Gott, Schaumwein, <lacht> Champagner. Oh, ich komme ganz durcheinander hier.
0: Ja. Also Cava, die erste Alternative zu Champagner. Mhm. Kommen wir zu Nummer zwei. Ja. Habe ich mich gefragt, du hast dich nicht für Prosecco entschieden, sondern für Francia Corta.
1: Ja weil Prosecco eigentlich immer eher diesen fruchtig-spritzigen Charakter hat. Natürlich gibt es da auch qualitative Unterschiede im Prosecco-Kerngebiet. Nichtsdestotrotz, will Prosecco keinen Champagner imitieren. Mhm. Und natürlich möchte auch kein Franciacorta einen Champagner imitieren oder ein Cava, aber sie kommen dem Champagner schon extrem nah und Prosecco halt eben nicht. Deswegen habe ich ihn da rausgelassen heute und deswegen machen wir weiter mit dem Franciacorta. Der wird wo angebaut? Genau, also Corta steht nicht nur für einen Schaumwein an sich, sondern auch für das gleichnamige Nord- norditalienische Anbaugebiet in der Region Lombardei. Und das Anbaugebiet für Franciacorta Accorda ist ziemlich, ziemlich klein, also finde ich zumindest 2.800 Hektar, ist also quasi nüscht. Und äh, dieses Weinanbaugebiet liegt am malerischen Lago di Iseo. Also es ist traumhaft schön, wer noch nie dort gewesen ist. Forget about the Gardasee, go to the Lago hier, äh, di Iseo. Mega, mega schön.
0: It's in the north of Italy, muss man yes, dazu sagen, im Norden Italiens, zwischen Mailand und Venedig. Ja liegt dieser wunderbare See. Gute
1: Restaurants, guter, guter Blubber, schöne Aussicht, was will man mehr. Ja.
0: Was ist drin?
1: Was ist drin? Die Hauptrebsorten für die Herstellung von Corta sind Pinot Blanc, also Weißburgunder, Chardonnay und Pinot Nero, den wir hierzulande auch unter dem Namen Spätburgunder kennen. Und äh, weil wir eben so schön über Hefelager gesprochen haben, beim Corta ist ein 18-monatiges Hefelager sowie auch die traditionelle Flaschengärung verpflichtend. Und dann gibt es noch einen sogenannten Millesimato. das sind 30 Monate, ja, Milissimato steht immer für Jahrgangsschaumwein, also die Trauben kommen nur aus einem Jahrgang und ein Reserva, also wenn ihr auf dem Etikett Reserva irgendwo lest, dann hat er sogar ein Hefelager gehabt von 60 uh. Monaten ja. und wird geschmacklich und halt eben auch qualitativ immer ganz gerne mit Champagner verglichen. Mhm. Mm-hmm.
0: Alternative 1, Kava, Alternative 2, Franciacorta. Mm-hmm. Äh, dritte Alternative, deutscher Sekt.
1: Ja, voll, weil es ist irgendwie so, ich sage immer so, der Underdog-Schäumer für KennerInnen. Also... Sekt aus Deutschland, der mittels der traditionellen Flaschengärung hergestellt wird, braucht sich vor Champagner meiner Meinung nach echt nicht zu verstecken. Es ist so gut einfach. Also ich weiß nicht, bist du ein Fan von von deutschem Sekt?
0: Na, als wir neulich zusammen in den Weinbergen waren, mhm. da hast du mir ja mal einen auf den Tisch gestellt und davon war ich ganz schön begeistert. Mhm. Also ich glaube, wenn ich so auch so eine Blindverkostung mhm. mit dir machen würde und gar nicht wüsste, wo der herkommt, ja. würde ich echt, sich augen, schwer tun, ne? augen oder zunge ja. machen sozusagen, ja. bedenken so, ja.
1: nee, das ist echt krass, also ich, es gibt so, es also ist wirklich ein ganz tolles Handwerk auch und es gibt so tolle Winzerinnen in Deutschland, Sekthäuser, die ganz Großes machen. Und es wird immer besser auch. Das ist also, Wir haben wirklich so eine kleine Sektrevolution gerade so in Deutschland. Es macht sehr viel Spaß, sich da mal durchzukosten. Und die Rebsorten, die für deutschen Sekt, der traditionell hergestellt wird, zum Einsatz kommen, sind Riesling natürlich. Weil Riesling ist ideal für die Versektung. Aber natürlich auch Chardonnay, Pinot Noir und halt eben Pinot Meunier. Und äh, es gibt aber auch zum Beispiel hundertprozentige äh, Weißburgunder-Sekte. Ähnlich wie auch im Franciacorta. Und das Hefelager variiert von Betrieb zu Betrieb. Da einfach mal nachfragen. Und es gibt aber viele, viele, viele Prestige Prestigesekte, die weit über zehn Jahre auf wow. der Hefe liegen. Ja, das Tatsächlich? Ist schon echt, ja, ist schon echt enorm. Und worauf man achten sollte beim Kauf von deutschem Sekt, darauf gehen wir heute auch mal im Glossar ein, weil ich das ganz spannend finde.
0: Mhm. Mhm. Wir kommen voran. <lacht> Champagner-Alternative 1, mhm. wie gesagt, Cava, zwei Francia Corta, Drei deutscher Sekt. Man muss dazu sagen, das keine ist nicht, Wertung, nee, keine nee, nee. Wertung, also überhaupt nicht. nicht. Äh, es sind nur Vorschläge von uns. Ähm, Alternative Nummer vier, wir
1: haben ihn heute Ein im Glas. Ja, haben wir eigentlich schon etwas abmoderiert. Also von der Loire aus dem Bordeaux, dem Jura oder dem Elsass oder zum Beispiel auch aus dem Burgund. Alles, was prickelt und nicht aus der Champagne kommt, heißt in mmh. der Regel Cremant. Und Voraussetzung auch hier traditionelle Flaschengärung, ein Hefelager von mindestens neun Monaten. Und die Rebsorten, die variieren von Region zu Region, oft oder viel Mhm. zum Einsatz kommen auf jeden Fall. Pinot Noir, also Spätburgunder und Chardonnay. In der Loire findet man aber auch sehr, sehr viel Cremant, der ganz oft auch zu 100 Prozent zum Beispiel aus Blau besteht. Und man sagt immer so im Volksmund, dass dass der Cremant immer so ein bisschen weniger Kohlensäure aufweist als der Champagner und dadurch einfach so ein bisschen sanfter, weicher über den über den über die Zunge rollt. Aber ja. das
0: könnte das könnte das sein, was mich vielleicht im ja, Geschmack überzeugt hat, ja. ne? dass ja. mich dieses hart sprudelige immer, ja. das ist zu.
1: Aber wenn's, wenn weißt fehlbar. du wenn so, so Schaumweine frisch dekuschiert sind und und einfach noch Ach. sehr rabiat sind in der Kohlensäure, dann auch einfach mal karaffieren.
0: Karaffieren und das was ich jetzt auch bei unserem Woche wieder merke, nicht immer Champagner oder sowas in Flöten äh, kippen,
1: ja. oder? Ach so, ja, auch noch so ein Sei ganz. Also jetzt hier für die Festtage, dann ist es zwar immer ganz nett zum Anschauen, aber ich würde die Flöte alle äh, hier. Die Flöte dem, Spielen. Aus, ja, Spielt aus, die Flöte aus dem Regalräum Ich finde das so grausam. Also ich finde, Schaumwein verdient auch einfach ein großes Glas. Macht das einfach mal. Nehmt euch so eine Flöte von der Oma und <lacht> nehmt euch ein vernünftiges Universalglas. Und dann probiert ihr das einfach mal nebeneinander und äh, viele argumentieren halt immer mit der Palage. Ah ja, die Palage sieht aber viel schöner aus in der Flöte. Ich persönlich <lacht> möchte vom Schaumann auch was mitbekommen und äh, da ist mir die Palage nicht so wichtig wie der sensorische Eindruck. Ja?
0: Flötet, oh Tannenbaum, ne? aber trinkt das Sprulige aus maurigen <lacht> ja. Gläsern. Ja, voll. Alternative Nummer 5, äh, wieder was aus Bella Italia, ja. äh, Trento Doc oder Trentodocke.
1: Ja, hast du das schon mal gehört? Nee, nie. Nee.
0: Nein, ist neu für äh, mich.
1: Also Trento Doc steht für Qualitätsschaumwein aus dem Trentino in Oberitalien. Und äh, die Region, die erstreckt sich geografisch, so von Südtirol bis an die Grenzen der Lombardei und mhm. Venetiens. Wunderschöne Region. Und die Schaumweine aus dem Trentino werden mittels der traditionellen Flaschengärung hergestellt. Also ihr seht hier ein Muster, es ist alles traditionelle Flaschengärung. Es hat alles auf der Hefe gelegen und in dem Fall muss äh, Trentodoc immer für mindestens 15 Monate auf der Hefe lagern, bevor er vermarktet werden darf. Und das Konsortium Trento Doc zählt heute ungefähr, also sehr klein strukturiert, 57 Schaumweinproduzentinnen. Das ist überschaubar. Und äh, diese Produzentinnen arbeiten hauptsächlich mit Chardonnay. Pinot Nero, also Spätburgunder, hm. Pinot Meunier, also Schwarzriesling und Pinot Bianco, also Weißburgunder. haben wir hier die ganzen Synonyme rausgeballert. <lacht> und äh, die meisten, wenn man dann aber so einen Blick da so auf die Karten wirft so, oder auch mal so einen Betrieb besucht, dann, dann fällt einem schon stark auf, dass die meisten Docs eigentlich immer mit äh, Chardonnay und Spätburgunder vornehmlich produziert werden.
0: Okay, da haben wir sie, die fünf Alternativen. Gleich gibt es noch ein paar Infos in deinem Weinlexikon zu deutschem Sekt. Ja. Aber äh, zusammenfassend nochmal das Wichtigste zu unseren fünf Champagner-Alternativen. Mhm. Deutscher Sekt, darauf achten, dass er mit der traditionellen Flaschengärung hergestellt wurde. Ja. Franciacorta aus dem gleichnamigen Weinanbaugebiet in Italien. Ja. Cremant. Wo alles was sprudelt und nicht aus der Champagne kommt in Frankreich eigentlich?
1: Ja, bis auf so einige, also wenige Ausnahmen, aber Faustregel. Bestätigen
0: die Regeln? Und Trento Doc, Trento Docke, habe ich tatsächlich vorher noch nie gehört, aber auch das ist Schaumwein, der traditionell hergestellt wird und aus dem Trentino kommt.
1: Ja, und ich finde, das ist eine sehr coole Alternative für, wenn man mal jemanden überraschen möchte. Und Cava? Ja.
0: Schaumwein aus Katalonien. Ich sag nur Folge 61 von Cheers hören.
1: Folge 61.
0: Hervorragende Alternativen können auch, du hast gesagt, Copy Oder, genau, Classic Penny sein. Ja.
1: Ja, Mhm. Da haben wir sie. Da haben wir sie.
0: Und jetzt sag uns nochmal, welche Alternative magst du denn am liebsten? Ich den Cremant. Cremant? Ja. Das hat mich überzeugt. Ich weiß gar nicht, wie es kam, aber wie gesagt, ich habe ja immer geblockt, wenn es um Sprudeliges ging und dann hast du mir, glaube ich, einen unheimlich guten Cremant mal ins Glas gekostet und dann war ich verzaubert.
1: Alle aufgezählten Regionen machen sensationellen Schaumwein. Was die Menge der sensationellen Schaumweine in der Region angeht, muss ich aber ganz ehrlich sagen, bin ich echt Team Deutschland mittlerweile. Ich finde das so spannend zu beobachten, was sich da tut und mir macht das... Ja, mir macht das schon extrem viel Spaß. Und von deutschem Sekt kann man natürlich auch ganz schnell die Brücke schlagen zu Sekt aus Österreich, der auch mit der traditionellen Flaschengärung hergestellt wird aus Langleus und so. Das ist, ich finde, das ist echt schon cool. Ich habe das jetzt mehrfach blind auch mal irgendwie eingeschenkt bekommen und ich war halt immer so, ey, das ist wie so eine, ein gröberer Champagner, weißt du? Und ist halt,
0: underrated, ne? Das ja, ist ist, total. Es gibt noch ein paar Details mhm. in deinem Weinlexikon. Ja. Heute
1: D wie deutscher Sekt. Luz, weinlexikon. Wenn deutscher Sekt auf dem Etikett steht, dann müssen die Trauben für den Grundwein, der da verwendet worden ist, auch aus Deutschland stammen. Und dann gibt es noch die Bezeichnung Sekt BA, hast du vielleicht auch schon mal auf dem Etikett gesehen. Das heißt Sekt,
0: Kleines B, großes A.
1: Genau, Sekt aus einem bestimmten Weinanbaugebiet. Also mhm. hier ist die Herkunft dann noch enger gefasst. Es muss aber nicht zwangsläufig qualitativ besser oder in dem Fall dann besser sein. Es gibt zum Beispiel auch ein. Ein, eine ich belerge, eine Sektmanufaktur, einen sehr bekannten Sekthersteller aus Deutschland, der hat einfach seine Flächen, seine besten Weinbergsflächen sowohl in, in Rheinhessen als auch in der Pfalz. Und dementsprechend, wenn er dann die Trauben erntet und zu Grundwein verarbeitet und den, den Grundweinen halt eben versektet, steht einfach deutscher Sekt drauf, weil er kann ja dann nicht mehr nur ein Weinanbaugebiet nennen. Also wenn nur deutscher Sekt auf dem Etikett draufsteht, muss es jetzt nicht qualitativ schlechter sein als Sekte B.A., und steht nur Sekt auf dem Etikett, stammt der Grundwein in der Regel aus sehr kostengünstig produzierenden Ländern, wie zum Beispiel Spanien. Mhm. Man muss sich dann vorstellen, da, da wird dann einfach ein großes Volumen an Grundwein gekauft, aus zum Beispiel La Mancha oder so, und wird dann in Deutschland halt eben versektet. Mhm.
0: Also dann, es äh, kann, aber muss nicht immer Champagner sein. Nein. Ne? Es äh, gibt Alternativen, wie deutschen Sekt, wie Franciacorta, wie Cremont, wie Trentodocke oder Cava. Ja. Hauptsache, lasst es sprudeln in dieser Hauptsache, Vorweihnachtszeit. Ne? Wie wunderschön. So ah. ein bisschen egoistisch. Guck mal, mein Glas ist komplett leer. Also ich bin
1: Hupsi. Hupala. Hupala. Habe ich, hab ich ganz Messi. aus dem Blick verloren hier. Na dann. Ja, zum Wohle. Cheers. Cheers. Bis nächste Woche. Viel Spaß am Weihnachtsmarkt.
0: <lacht> dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.